0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, ein etwas ungewöhnlich große, aber illustre Runde aus dem GEFMA-Umfeld zu begrüßen. Ich spreche nämlich heute mit Wolf-Dieter im Personalunion nicht nur Vorstandsmitglied bei GEFMA, sondern auch Sprecher des Vorstands der Lusmann Group, sowie Martin Schenk, Vorstandsvorsitzender der GEFMA und Vorsitzender der Geschäftsführung Strabag Property und Facility Service GmbH, also PFS. Daneben noch Christoph Wünsche, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft der Truffle Bay Gamer aus München und natürlich Jürgen Schneider und Annelie Kasper aus der Geschäftsführung der GEFMA. Ein herzliches willkommen in die Runde zum innofm-Podcast. Ich darf also mit euch beginnen, Jürgen und Annelie. Wir haben ja Weihnachten 2021 bereits eine tolle gemeinsame Folge ausgestrahlt und so mancher Hörer und Abonnent wird sich fragen, Gefma Schon wieder eine Folge mit Gefma? Wir haben ja damit die dritte Folge und die zweite Folge innerhalb von zehn Monaten mit gefma beteiligung eigentlich etwas ungewöhnlich für den innofm-Podcast. Aber es gibt einen gewichtigen und guten Grund, denn mit einem neuen Markenauftritt vollendet GEFMA eine strategische Neuausrichtung des Branchenverbandes, die wir im Dezember letzten Jahres ja nur andeuten konnten. Annelie und Jürgen, ihr seid jetzt über anderthalb Jahre in der Führung der GEFMA, in der Geschäftsführung. Und wie nicht anders zu erwarten, gehen ja damit auch einige Änderungen einher. Eine dieser Änderungen betrifft eben konkret diesen Marken- und Außenauftritt von GEFMA. Wie ist es dazu gekommen? Welche Gründe waren die Auslöser für diese Veränderung?
0: Vielen Dank, Markus, erstmal für den Intro. Vor gut anderthalb Jahren haben wir die Führung übernehmen dürfen beim wichtigsten Verband für das Facility Management GESMA. Ja, die Führung wurde in unsere Hände gelegt und wir hatten bis jetzt eine spannende Zeit und es wird sicherlich auch eine spannende Zeit, weil wir mit einem wichtigen Auftrag gestartet sind, als wir das damals hier übernommen haben.
2: Ja, der Auftrag war seinerzeit, schaut euch doch einfach mal den Verband an, werft mal alles in die Luft, was ist noch passend und was ist nicht. Und welche Themen heute noch zeitgemäß sind, das arbeiten wir eigentlich jeden Tag aus, schauen uns sowohl die organisatorischen Themen an als auch die inhaltlichen, weil in dieser 30-jährigen Verbandsgeschichte natürlich einiges auch zusammengekommen ist.
1: Inwiefern war aber der alte Markenauftritt, Jürgen, nicht mehr so passfähig für das, was ihr damit ausdrücken wollt?
2: Ja, also es ist so, selbst wenn Grundaufgaben eines Verbandes natürlich leicht bleiben, ändern wir uns selber als Verband, aber natürlich verändert sich der Markt und damit auch die Anforderungen an das Facility Management. Ja.
1: Und was genau treibt euch an dabei?
2: Also uns treiben natürlich die Anforderungen des Marktes selbst. Das heißt, wenn an den Verband neue Themen herangetragen werden, sei es in Ausbildung, ohne jetzt schon die Inhalte vorweggreifen zu wollen, aber verändert das natürlich auch unmittelbar die Schwerpunkte der Arbeit eines Verbandes. Und diese äh, Schwerpunkte müssen sich am Ende natürlich auch im Außenauftritt widerspiegeln.
0: Mhm. Was treibt uns an? Also zum einen ist es natürlich nicht immer nur das, was von außen kommt, sondern wir haben natürlich auch ein intrinsisches Verhalten hier beim Verband, wir haben mittlerweile bei GEFMA sechs feste Mitarbeiter und einige Teilzeitkräfte und wir möchten natürlich gerne auch hier ein eigenes Werteverständnis für uns intern schaffen. Deswegen haben wir, um frischen Blick zu haben, auch eine Outside-In-Betrachtung gegeben. Einige Themen sind geblieben und andere Themen, worauf der Verband sich schon lange aufbaut, wie zum Beispiel Netzwerk, eigene Richtlinien entwickeln, das ist geblieben. Aber was neu dazugekommen ist, zum einen unser internes Werteverständnis, was nach außen strahlt. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, verantwortungsbewusst zu handeln, nachhaltig zu sein, partnerschaftlich miteinander im Umgang zu sein und Qualität. Und jetzt kann man natürlich fragen, was hat das mit unseren Mitgliedern zu tun? Aber natürlich, wir müssen uns erstmal intern aufstellen, damit wir auch nach außen gehen und um unsere Strategie und auch das neue Logo weiter nach vorne zu treiben.
2: Also von der Wertekultur ausgehend, die wir ja im Verband und selber als, ich sag mal, so, so Spielregeln ein Stück weit geben, haben wir, wie gerade von der Annelie erläutert, die Schwerpunktthemen rausgearbeitet. Und diese Schwerpunktthemen und damit auch so ein bisschen Kernfunktionsthemen des Verbandes sollen sich dann auch im Logo des Verbandes wiederfinden. Und wenn wir noch mal reflektieren, bisher stachen da die Deutschlandfarben raus, obwohl wir mittlerweile natürlich schon längst einige internationale Bezüge haben. Und auch ein Stück weit zu kurz kommt das, was eigentlich im Zentrum unseres täglichen Handelns hier steht, im Verband, nämlich das FM selbst. Und das Besondere an unserem Verband ist äh, definitiv unsere Mitgliederstruktur, die, glaube ich, nicht unbedingt so typisch ist, weil wir ja doch oftmals Verbände sehen, die nur ein gewisses Klientel vertreten.
1: Ja, schönen Dank erstmal für diese Einführung. Dann würde ich doch sagen, kommen wir mal zu dem Big Picture des Verbandes und wie sich dieser entsprechende Prozess gestaltet hat. Mit dieser Frage würde ich überlenken gerne zu Martin Schenk. Herr Schenk, wir konnten ja lesen, dass Sie zum Ende des Jahres bei der Strabag PFS den Staffelstab an Frau Dr. Marion Henschel übergeben werden. Da sind wir gar nicht zusammengekommen aus diesem Grund, aber nur nebenbei, Herr Schenk, das wäre natürlich am Ende des Jahres eine eigene Folge wert. Aber Sie waren fast 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei der Strabag unterwegs und nicht nur bei der Stravax, sondern auch bei der Vorgängergesellschaft. Und Sie haben gleichzeitig ja lange im Vorstand des GEFMA und aktuell ja als Vorstandsvorsitzender des Verbandes den Prozess dieser strategischen Ausrichtung mitgestaltet. Wo steht die FM-Branche zurzeit, Herr Schenk?
3: Ja, herzlichen vielen Dank, Herr Tomczyk. Wo steht die FM-Branche und wie steht sie da? Ich denke, das Facility Management hat an Bedeutung und auch an Ansehen gewonnen. Das lässt sich gerade in der Corona-Krise ganz gut belegen. Anlagen und Gebäude standen eben in den Lockdowns nicht still, sondern sind weiter betrieben worden. Und äh, ich glaube, hier wurde auch die besondere Bedeutung und eben auch das Ansehen äh, der ganzen Branche klar dargestellt. Aber auch jetzt durch die Nachhaltigkeitsdiskussion im Sinne von ESG und der EU-Taxonomie, auch hier wird klar, dass das City Management auch hier eine besondere Bedeutung hat, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Was sind die Themen, die uns im Augenblick beschäftigen, neben diesen beiden eben schon genannten. Das ist eben das Thema der Flächennutzung. Das ist auf der einen Seite die benötigte Fläche, aber auf der anderen Seite auch, wie ist die Flächengestaltung. Dann das ganze Thema Energie ist jetzt ja gerade von besonderer Bedeutung. Das Inflationsthema, aber auch natürlich das Thema des Personalmangels, Fachkräftemangel. Das sind Themen, die uns begleiten und auch hier wird klar, dass das alles Themen sind, in denen auch das Facility Management eine entsprechende Rolle spielt und auch großen Einfluss hat. Und wir als Verband wollen Wegbereiter sein und auch dem eine Stimme geben für unsere Branche in den Markt hinein. Wir haben uns Gedanken gemacht, natürlich, wie können wir diesen Themen begegnen oder wie kann der Verband diesen Themen begegnen, wie muss er aufgestellt sein, daher haben wir und der Geschäftsführung in diversen Sitzungen die Strategie und zukünftigen Schwerpunktfelder des Verbandes geschärft. Nebenbei bemerkt, wir haben auch in der Geschäftsführung und im Vorstand Generationswechsel vollzogen und vollzieht sich auch gerade noch. Und hier ist das, was vorhin schon gesagt wurde, ausgehend von dem Basiswerteverständnis, das den Menschen in all seiner Vielfalt in den Mittelpunkt rückt erhebt die Mission, und das ist für uns wichtig, wir betreiben Deutschland selbstbewusst den Anspruch, das Facility Management gegenüber allen Stakeholdern sowie bezogen auf die gesamte Infrastruktur als ähm, strategischer Lösungspartner zu etablieren. Know-how und Flexibilität sind die Voraussetzungen des Facility Managements, um die Veränderungen des Marktes in allen Branchen begleiten zu können. ja vielleicht zu
1: Wunderbar, herzlichen Dank Herr Schenk, das ist eines dieser Missionen, finde ich super spannend, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mission, wir betreiben Deutschland, würde ich gleich nochmal Bezug nehmen, vor allen Dingen mit dem FM-Branche-Report, den wir ja auch in Erfurt vorstellen wollen, aber zunächst mal zu Themen, die ja nicht aus dem Umfeld des Verbandes kommen, sondern tatsächlich der interne Blick und da begrüße ich Wolf Adelhoch. Wir haben ja auch schon mal eine tolle Podcast-Folge zusammen gemacht. Das war noch im ersten Jahr dieser Podcast-Reihe. Was macht jetzt tatsächlich der Verband konkret, Wolf Allhoch? Also als Mitglied des gefma vorstandes die neue Ausrichtung ja auch im Ressort Öffentlichkeit mit begleitet. Wie hat sich der Verband mit den neuen Schwerpunkten und Trendthemen jetzt aus dem Markt neu ausgerichtet?
4: Ja, danke dir für die spannende Frage. Wir haben einen längeren Dialogprozess angestoßen. Das ist ja alles nicht über Nacht entstanden oder indem da einer den Schalter gedrückt oder den Hebel umgelegt hat, sondern das ist eine breite Diskussion gewesen und wir haben uns davon leiten lassen. Der Verband ist ja extrem erfolgreich gewesen und soll das auch in Zukunft sein. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht alles anders, aber vielleicht doch ein paar Dinge besser an der Stelle machen für die Zukunftsaufstellung. Und haben uns inhaltlich Schwerpunktthemen für die Amtszeit dieses Vorstands mal rausgesucht In langen Diskussionen im Vorstand, aber auch mit den Arbeitskreisen. Und die lauten eben Digitalisierung. Nachhaltigkeit und Bildung und Wissen. Und mit diesen Schwerpunktthemen haben wir gesagt, wollen wir gezielt Kooperationen eingehen und wollen eben breite Räume für den Dialog im und mit dem Facility Management öffnen. GESMA ist ein einzigartiger Verband, weil wir eben nicht nur ein klassischer Branchenverband sind, sondern wir sind die Stimme für die Dienstleister, aber auch für die Nutzer, für Berater, naja. ähm, für Hochschulen und sind damit eben eine sehr gute und seriöse Plattform für die Diskussion zu diesen Themen. Und alles das, wollten wir auch in der Kommunikation und in der Außendarstellung widerspiegeln. Und im Laufe der Jahre hat sich ziemlich viel angesammelt, was dann auch in einer Frage der Markenausprägung, der Kommunikation und der Kanäle nicht mehr strukturiert war. Gar nicht Vorwurfshäuser nein, sondern weil es viele gute neue Ideen und Weiterentwicklungen gab. aber wo wir gesagt haben, wir brauchen eben nicht nur ein neues und, und frisches Logo, sondern wir brauchen auch eine Markenarchitektur, die diese vielfältigen Entwicklungen abbildet. Damit haben wir eigentlich begonnen und haben gesagt, wenn wir uns die Mühe sowieso schon mal machen, dann müssen wir auch das Logo als das treibende Element dieses Verbands eben überall in dieser Markenarchitektur abbilden für die Kommunikation im Verband, mit der CIA, mit anderen Verbänden, für die gesellschaftspolitische Diskussion. Wir wollen ja Einfluss nehmen auf das, was sich in der Regulatorik um uns herum tut. Wir wollen mit anderen Think Tanks diskutieren und wir wollen unserem Erscheinungsbild auch diesen modernen Anspruch des Verbandes transportieren. Und deswegen hatten wir uns im Vorstand gesagt, wir sind jetzt auch nicht alle die Markenarchitektur und Logo-Experten. Und deswegen haben wir einen Pitch mit vier verschiedenen Agenturen durchgesprochen die haben sich alle dadurch ausgezeichnet, dass die wussten, dass sie das für einen Verband mit einer schmalen Kasse und nicht für ein großes Sachsunternehmen an der Stelle tun und hatten irgendwie Spaß daran, genauso wie wir das ehrenamtlich an der Stelle auch machen und haben uns fair an der Stelle behandelt, also wir hatten professionelle Unterstützung und wir hatten eine sehr sehr intensive inhaltliche Einbindung nicht nur vom Vorstand, sondern von vielen ehrenamtlichen bei der Gesellschaft, die wir in diesem Dialogprozess einbezogen haben. Und dann war es eben am Ende, äh, Truffle Bay war die Agentur, deren Konzept für die Markenarchitektur und auch deren ähm, Logo in den verschiedenen Einsatzvarianten, in denen man das eben heute und in Zukunft braucht, uns am besten gefallen hat. Und so sind wir froh, dass wir diesen Jahres, sowas ist ja immer ein komplexer Prozess und da kann man es auch nicht allen recht machen, aber wir sind wirklich froh und die Reaktionen zeigen das ja auch, haben, dass wir ein unheimlich gutes Feedback an der Stelle bekommen haben. Und jetzt müssen wir damit arbeiten. Also, jetzt mal durchaus ein wichtiges Arbeitspaket gewesen, aber nicht der Abschluss der Arbeit.
1: Ja, wunderbar. Deine Ausführungen zu dem Markenthema. Dann kommen wir doch mal. Und ganz gespannt bin ich tatsächlich auf diesen Teil unserer Podcast-Folge mit unserem Gast, der ja dann ein Stück weit außen steht. Christopher Wünsche, Truffle Bay habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft dieser Agentur. Bevor wir uns der Frage nähern, wie die Entwicklung zu diesem spannenden Logo verlief und warum die Deutschlandfahren tatsächlich nicht mehr in neuen Erscheinungsbild auftauchen, das ist mir zumindest zuerst aufgefallen. Ich erwünsche kurz die Truffle Bay vorstellen, ihre Person, denn die Zeit sollten wir uns nehmen an der Stelle, wenn wir den Experten für die Markenführung tatsächlich hier heute im Podcast Call haben.
5: Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Professor Tomczyk, dass ich heute bei diesem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Christopher Wünsche. Ich bin Gründer und Inhaber der Markenagentur Shuffle Bay in München. Wir beschäftigen uns seit jetzt 13 Jahren mit Marken- und Designfragen, vor allem für Unternehmen und B2B-Unternehmen. Wir konnten auch schon einige Erfahrungen sammeln im Bereich Real Estate und Facility Management, Insofern haben wir uns sehr gefreut, dass wir im letzten Sommer zu dem Pitch für die GEFMA eingeladen wurden. Ich selbst bin 30 Jahre jetzt im Geschäft, habe schon viele Marken bei Fusionen und Abspaltungen betreut. Das ist so ein bisschen unser Spezialgebiet. Ah ja. Wenn sich eine Institution neu ausrichten will oder fusioniert, dann entstehen oft Markenfragen bis hin zum Thema Name. Und mit solchen Themen beschäftigen wir uns sehr gerne.
1: Ich hatte gerade schon in der Anmoderation angedeutet, mir ist als Laie, der sich mit dem Markenthema jetzt nicht im Detail so auskennt, direkt aufgefallen dass die Deutschlandfarben nicht mehr im neuen Erscheinungsbild zu sehen sind. Das hat wahrscheinlich einen Grund gegeben an der Stelle. Ne? Können Sie uns da ja, ein Stück weit mitnehmen?
5: Genau, bevor wir uns an die eigentliche gestalterische Arbeit machen, schauen wir uns immer an, wie ein aktueller Markenauftritt aussieht und auch inhaltlich gestaltet ist. Also Logo, Farben, Typografie bis hin zur Bildsprache und sekundären Gestaltungselementen, wie wir das nennen. Und da ist uns zuvorderst aufgefallen, dass die GEFMA mit den deutschen Nationalfarben arbeitet, also ja. mit Schwarz-Rot-Gold. Und wir haben uns gefragt, ob das denn ein guter Weg, die richtige Lösung ist, denn mit Nationalfarben entsteht sofort der Eindruck einer staatlichen Institution oder gar einer Bundesbehörde. Und die GEFMA ist es nicht. Insofern haben wir davon abgeraten.
1: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen an der Stelle. Was können Sie uns noch für Elemente dieses Markenaustritts näher bringen? Was hat Sie bewogen, dann dieses sehr frische Logo, wie ich finde, zu gestalten?
5: Ja, wir haben uns dann auch weiterhin mit dem Auftritt beschäftigt, zum Beispiel mit dem Einsatz von Typografie, also mit Schrift. Und uns ist aufgefallen, dass das GEFMA-Logo und auch Headlines und so weiter in Grau, in grauer Farbe gesetzt wurden und das GEFMA-Logo selber in Versalien, also in Großbuchstaben, das Auge, das menschliche Auge mag Versalien nicht so gerne ah ja. beim Lesen. Und äh, deswegen sind Bücher und auch Zeitschriften immer in Gemischtschreibweise, also Groß-Kleinschreibung gesetzt und oft auch mit den kleinen Serifen am unteren Ende von Buchstaben. Das führt nämlich das Auge beim Lesen. Und wir haben uns dann überlegt, wie man das optimieren kann. Der erste Punkt war keine Versalien. Das wirkt auch immer so ein bisschen schwer und sehr institutionell. Und das zweite war kein Grau, weil die graue Farbe jetzt insbesondere in digitalen Medien, also Sie kennen das, wir sind viel mehr im Web und auf Mobile Devices unterwegs und ja, viel weniger unbedingt. im Bereich Print. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen uns auch zum Thema Farbe etwas überlegen. Und der letzte Punkt, der uns aufgefallen ist, dass auch die Subbrands, also die Aktionslogos und zum Beispiel Sustain FM dass die alle in unterschiedlicher Weise gestaltet wurden und Markenführung hat ja viel mit Mustern zu tun. Wir erkennen Marken, weil uns die visuellen oder auditiven Muster vertraut geworden sind und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass alle Subbrands auch einheitlicher gestaltet werden, damit dort visuelle Muster etabliert werden, die die Wiedererkennbarkeit stärken.
1: Ist das mir zufällig aufgefallen, dass diese beiden Buchstaben F und M tatsächlich in der Wortmarke eine Verbindung haben? Hat das auch einen Hintergrund, Herr Wünsche, oder ist das jetzt nur ein, eine Zufälligkeit, die mir ins Auge geblickt ist?
5: Das ist in der Tat keine Zufälligkeit. Wir haben insgesamt darauf geachtet, die Wortmarke GEFMA sehr seriös und auch sehr schlicht gestalten. Wir haben uns für eine Kleinschreibweise entschieden, wir haben verschiedene Schreibweisen geprüft und die kleine Schreibweise erschien uns die beste Lösung, weil damit ein sehr kompaktes, ein sehr signifikantes Wortzeichen entstanden ist und in der Tat die beiden Buchstaben in der Mitte, F und M, haben wir verbunden. Das nennen wir in der Typografie eine Ligatur und das ist quasi die einzige gestalterische Feinheit, die wir uns erlaubt haben, ah ja. nämlich das Thema des Verbandes der GEFMA, nämlich Facility Management, durch diese Ligatur dezent zu betonen.
1: Ja, sehr dezent, schlicht gehalten, entspricht völlig meinem Geschmack, aber das ist ja nicht maßgebend an der Stelle. Das heißt, das waren so die wesentlichen Punkte, wenn ich das zusammenfassen darf, der Neugestaltung des GEFMA-Markenauftritts. Glauben Sie, damit kann die Kernbotschaft der GEFMA tatsächlich so transportiert werden und auch in der relevanten Öffentlichkeit an der Stelle eine höhere Sichtbarkeit erlangen?
5: Das wird das Logo alleine nicht leisten können, denn um die eigene Programmatik, um die eigenen Kernthemen, um die eigenen Kernbotschaften in die relevanten Stakeholdergruppen zu tragen und dort Wirkung zu erzeugen, ist natürlich zuvorderst Aufgabe der Kommunikation. Indem aber Kommunikation eingebettet wird in einen visuellen Auftritt und mit einer Absenderschaft, mit einem prägnanten und auch wiedererkennbaren Markenzeichen werden natürlich die Kernbotschaften immer mit dem richtigen Absender verknüpft. Wenn Sie heute große Marken sehen, dann schaltet Ihr Hirn sofort in den Automatismus. Die Botschaft kommt von dieser Marke, die kenne ich, dann vertraue ich ihr entweder oder ich mag sie oder ich mag sie nicht. Und genau das ist für die GEFMA jetzt auch Aufgabe, nämlich die Themen Bildung und Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Rahmen der sn tätigkeit stärker zu betonen und das immer auch mit den Markenzeichen zu verknüpfen, damit die Botschaften und der Absender immer miteinander verknüpft Das ist jetzt die Kernaufgabe aus meiner Sicht.
1: Ja, spannend. Damit bleibt aus meiner Sicht erstmal keine Frage mehr zu dieser neuen Markenstrategie offener Wünsche. Ich danke Ihnen vielmals für diese Ausführung. Und das war auch eine schöne, gleichzeitig eine schöne Vorlage für die Geschäftsführung, die ich dann hier zum Abschluss nochmal einbinden möchte, die Annelie und den Jürgen. Denn das ist ja schlichtweg auch ein Auftrag, den Sie da formuliert haben, für die Kommunikation dieser neuen Marke jetzt entsprechend gerecht zu werden.
5: Ich bedanke mich sehr herzlich. Und bei dieser Aufgabe wünsche ich der gestern weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, Anneli Jürgen, dann kommen wir doch mal zu euch, nachdem Wünsche ja diesen, nennen wir ihn, Arbeitsauftrag kurz formuliert hat. Ihr habt kurz vor der Mitgliederversammlung in Erfurt ja das Logo nun präsentiert. Wie geht es weiter? Was sind die relevanten Themen, die wir hier noch zum Abschluss bringen können, mit Blick auf diese Markenstrategie?
6: Vielleicht sollten wir noch mal sagen, Markus, dass unser Logo jetzt seit dem 24. August veröffentlicht ist und dass seit dem 24. August auch unsere Unterlagen auf unserem neuen Hub abgelegt sind. Und natürlich haben wir die Mitglieder nicht einfach überfahren und haben gesagt, jetzt ist es so, sondern wir haben tatsächlich auch in verschiedenen Sessions und Meetings unsere Arbeitskreisleiter und unseren Launchleiter abgeholt. Und ebenso werden wir das auch mit unseren Mitgliedern noch machen.
1: Herzlichen Dank, Annelie, Erfurt ist für mich dann nochmal ein schönes Stichwort. Kleiner Spoiler-Alarm, wir werden ja auch, neben diesem frischen Markenauftritt, ja auch die Ergebnisse des vierten FM-Branchen-Reports in Erfurt vorstellen. Finde ich besonders schön zum Slogan Wir betreiben Deutschland, werden wir dann die volkswirtschaftlichen Zahlen nochmal veröffentlichen. Also ich glaube, das passt ganz schön zusammen. Aber zum Abschluss, Annelie, würde ich gerne noch mal ein, zwei Minuten Zeit nehmen, um kurz einen Exkurs in ein Thema zu machen, was mich in den letzten Wochen tatsächlich auch sehr bewegt hat. Du hast ja zusammen mit dem Christian Schlicht von der Cornet vor ein paar Tagen in Bad Pyrmont bei Frank Schröder und der Fündungskontakt eine sehr spannende Veranstaltung begann. Das war tatsächlich ja kornet in Kooperation mit dem CIA, der deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizient, DNF, aber auch eben mit der GEFMA. Und du hast mir am Rande ein Stück weit erzählt, dass die Veranstaltung ja so toll war. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich den Fragen stellt, welche Auswirkungen hat jetzt so ein Notfallplan Gas der Bundesregierung auf die Immobilienwirtschaft, ja, was kommt da im Herbst, Winter 2022 und wie gut ist die Immobilienbranche insgesamt vorbereitet, glaube ich, sind das Aktivitäten, die hochspannend sind für uns und deshalb lass uns da vielleicht noch mal ein, zwei Minuten so ein kleines Resümee ziehen. Ja, wir müssten die Folgeaktivitäten einer solchen Veranstaltung, glaube ich, auch in so einer Podcast-Reihe bei mir noch aufgreifen. Aber erzähl kurz bitte hier, Annelie, ich war ja aus terminlichen Gründen leider nicht dabei, aber was gingen da für Impulse aus Bad Pymont aus? Was war so dein Eindruck von dieser Veranstaltung? Es ging ja um die Sensibilisierung und Vorbereitung auf diese großen Herausforderungen, Ja, einen ersten konkreten Wissens- und Erfahrungsaustausch zu diesen Themen. Was waren so die Impulse, die hier ausgingen, Annelie?
6: Also es waren tatsächlich, Markus, viele Impulse. Zunächst hatten wir ja mal Stimmen aus Berlin und was die Regulatorik uns vorschreibt und tatsächlich sind die Themen, die von der Regulatoren kommen, eine ganze Menge. Und das betrifft tatsächlich nicht nur die Unternehmen. Das geht bis zu dem einzelnen Privathaushalt hin. Und ich glaube, da ist einfach noch mal eine ganze Menge Transparenz, die wir ja kommunizieren müssen, die von der Regierung ausgehen muss, die aber auch von uns Einzelnen ausgehen muss. So, das war das eine. Dann der nächste Punkt, was sehr viele Impulse eigentlich gesetzt hat, war die praktische Umsetzung, wie das in den Unternehmen zum Beispiel bei Phoenix kontakt jetzt gelebt wird. Ja. Aber immer mit dem Hintergrund oder auch mit der der Vorschau, was kommt denn auf uns eigentlich zu? Und das, was auf uns zukommt, kann keiner bis jetzt so richtig in Worte fassen und kann auch keiner in Euro ablesen. Ja? Aber es ist sicher, dass es eine ganze Menge wird, ja, was zum einen teurer wird, aber auch, was einen ganz hohen Einsatz ist und was ganz spannend ist, wie geht denn jedes Unternehmen damit um. Und da sieht man einfach, dass jedes Unternehmen einfach andere Ansätze hat. Ja, Sei es, dass man Öltanks jetzt neu in das Unternehmen reinbringt und die ganzen Leitungen neu legen muss. Es geht aber auch über verschiedene Kombinationen. Alte Ölspeicher werden wieder regeneriert. Ja, es wird weggefahren von Gas, weil Gas wird einfach teurer sein. Hm. Was bedeutet das für die Verbände? Du hast vorhin schon richtig gesagt, es sind viele Verbände dabei gewesen und wir haben am Ende auch gesagt, wenn wir was bewirken wollen, dann müssen wir das gemeinsam machen. Ja, jeder hat seinen Schwerpunkt und da werden wir sicherlich auch zusammengehen, damit wir Lösungen finden und Standards setzen, wie wir Unternehmen, aber auch den Privathaushalt unterstützen können bei ja. dem Weg, der jetzt ja in den nächsten Monaten einfach vor uns steht.
1: Ja, ja spannend. Das heißt, wir können eine gemeinsame Arbeit, einen gemeinsamen Arbeit- und Aktionsplan erwarten.
6: Wir können sicherlich einen gemeinsamen Aktionsplan erwarten, den wollten wir, so haben wir das besprochen, am Ende auch zusammen aufsetzen, weil, wie gesagt, jeder mit seinen Schwerpunkten da einen Teil dazu bringt. Ja. Ja. Wir wollen aber nicht nur einen Aktionsplan, wir wollen ihn auch zusätzlich auf die Bühnen bringen ja. und da gibt es eine ganze Menge an verschiedenen Veranstaltungen, die genau sich genau mit diesem Thema beschäftigen.
1: Ja, wunderbar. Auch da danke, Annelie. Sehr, sehr spannend. Insgesamt ist es ja nicht nur eine hochkarätig besetzte, sondern wirklich eine spannende Podcast-Folge mit wichtigen Themen. Ich finde, der Markenauftritt, die neue Markenstrategie der GEFMA hat es verdient, dass wir hier mal so eine kleine Sonderfolge aufgelegt haben. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken an der Stelle bei wolf Arloch Adloch, bei Martin Schenk, bei Christopher Wünsche, der sich die Zeit im Urlaub genommen hat. möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ganz herzlichen Dank dafür und natürlich auch euch, Jürgen und Annelie, dass wir diese Folge zustande bekommen haben zu dem Thema. Thema und auch das Letztgenannte, glaube ich, wird uns in Zukunft noch beschäftigen. Herzlichen Dank also an euch.
2: Markus, wir danken dir und hoffen weiter auf viel positive Resonanz. Vielen Dank.
1: Ja, das war der ENOFM Podcast zur strategischen Neuausrichtung der GEFMA inklusive dem neuen Markenauftritt. Wir sehen uns hoffentlich in ein paar Tagen in Erfurt auf der Mitgliederversammlung 2022 und hören uns dann gerne wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Soundcloud oder anderen abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dann wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnofM. Das war der InnofM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.